3: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles. Pero
0: solo una es falsa,
3: fake news. Hola, soy Danilo Álvarez. Soy Román Rojas. Y esto es Tremenda Vaina. En este capítulo de Tremenda Vaina. El fútbol más ardiente.
2: Borrachos al paraíso.
3: Boxeo. Quirúrgico, competencia a lo cavernícola. Esto es tremenda vaina y empieza
0: así: Episodio número 16. Tremenda vaina. Román Rojas. Danilo Álvarez. ¿Cómo estás, alegría, Mi hermano oíste. del alma? Como aquí dices estoy, tú. Aquí
3: estoy, aquí estoy. Aquí estoy escuchando perros ladrar en la lejanía como estoy en Colombia, aquí suenan las vainas más raras, todavía suenan esas alarmas, ¿te acuerdas cuando, cuando alguien pasa al lado de un carro
0: y la alarma se va? Claro. Y arranca esas vainas solo pasan en Colombia. Ah, claro, claro, como no me voy a acordar de eso. Bueno, aquí en Nueva York suenan otras alarmas distintas. <risa> Está alarmante
3: Nueva York, por eso esperamos que todos nuestros oyentes todavía se queden en casita. Les estamos haciendo más episodios para que nos aburran, Román.
0: Sí, sí, exacto. Y para que la pasen sabroso, chévere... En casita, riéndose y también pensando un poco. Hoy tenemos otra vez a una invitada especial. Aquí está Olga. ¡Olga!
2: Hola. ¡Bienvenida, Olga! Gracias por invitarme otra vez.
0: Olga tiene una súper historia hoy que nos va a contar. Como siempre.
2: Sí, tengo una historia muy buena.
3: Y
0: todavía no se
3: sabe... Si Olga nos está mintiendo, no, no sé quién va a estar
0: mintiendo en el episodio de hoy.
3: De
2: repente soy yo.
0: ¿Quién será el oh, 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 oh.
2: mentiroso
0: o la mentirosa de hoy?
3: Ay, Dios mío. Bueno, pues vamos a ver muy pronto, porque. Eh, siempre hay una historia de las cuatro que es mentira Y recuerden nuestros es, nuestros oyentes, la gente que nos escucha Que está en
0: todo el mundo, Romancio Correcto, nos están escuchando en todas partes
3: Todas partes del mundo Recuerden escribirnos por nuestras redes sociales Y decirnos cuál es la historia que usted pensó que era falsa
0: fake news Así es, bueno, vamos a las historias del episodio pasado Que fueron las del episodio número 15 A ver la primera era, ¿qué
3: estará pensando tu perro? A mí esa historia me pareció brillante. Alguien allá afuera en este mundo está pensando en conectar mejor a su mascota con su
0: amo. Exacto, a través de una aplicación que y una chip que se le instala en la cabeza del perro que lee lo que el perro está sintiendo y pensando. La próxima historia claro. matrimonio entre especies esa fue tuya.
3: Sí, matrimonio entre especies. ¿Cómo te parece que hay un sitio en la India que ponen a los a un bebé a casarse con un perro en algunas circunstancias muy interesantes? Sí, suena. Pero si no escuchaste el episodio 15 vete y escúchalo.
0: Exacto, entonces la historia número 3, ¿cuál fue? El paseo en avión de combate este pobre
3: hombre que lo montaron en ese avión, yo me quedé loco ¿no Román? Claro,
0: el, el tipo lo invitaron a un paseo en avión de combate y en lo que empezó a despegar el avión pasó algo que nadie esperaba.
3: Acuérdense que esta es la parte en la que hacemos el spoiler, o sea, si, si no oíste el episodio 15, saltate esta parte. Tápate las orejas. Y la última la última, Román, fue media vida apuñalada. Sí,
0: señor, el, ¿te de claro, eso? el amigo en, en, en China que lo apuñalaron <risa> y quedó con un cuchillo clavado en la cabeza por un tiempito, <risa> por unos días. <risa> Como Más... varios no, miles de días. Muchos días. <risa>
3: bueno, y a ver cuál era... La historia ver, falsa. Vamos, no hay que stress, hay vamos que a darle
0: a Olga el honor de decirnos cuál era la historia falsa. ¿Y Olga también va a ser el redoblante? No, tú lo haces y ella dice la historia falsa.
3: Ah, está bien, pues aquí va el redoblante.
2: ¿Qué estará pensando tu perro? Ah. Oh. Ay,
3: no. Lástima, ya. sí, yo sé. Me gustaba mucho la historia pensaba? también. Sí, yo pensaba que alguien estaba allá afuera haciendo una aplicación así, pero si, que amigos oyentes, si tú estás escuchando y tú sabes de estas vainas de coding
0: y de apps... Ahí te dejamos ese detenido. Bueno, pero por lo menos que si sacan el app que nos pongan de bueno de socios, que nos den un porcentaje claro, por la idea. Que, que lo necesitamos. Exacto, porque esta historia la escribimos nosotros. Por favor. Por favor. Negocio. No.
3: O si nos quieren ayudar, también cuéntenles a sus amigos de Tremenda Vaina para que lo escuchen más personas en el mundo y se instruigan, oiga. Claro, ¿verdad que sí,
0: Olga?
2: Sí, hasta en Rusia voy a trabajar en eso.
3: Muy bien, que nos escuchen en Rusia. Bueno, eh, entonces, así quedamos las cuatro historias. Tres eran reales, una era falsa, que estará pensando tu perro era la falsa? Y ahora tenemos cuatro historias más para este episodio. Pero, pero antes
0: de eso, vamos a mandar la historia falsa que estará pensando tu perro a la cloaca del olvido? Y aquí va. Hasta luego. Bye bye, sayonara. No te queremos ver otra se vez fue. Es Se fue, se va, se fue Esto es Tremenda Vaina Episodio número 16 Y empieza así ah, Tremenda Vaina Historia bueno, Danilo, esta mm -hmm. historia está titulada El fútbol más ardiente. Ardiente, pero apasionado, Uf, caliente. Wow. <ríe> wow, qué rico. <ríe> bueno, hay un país en el mundo que juegan fútbol con un detalle interesante. ¿Sabes cuál es? Juegan mm -hmm. con una pelota que está en llamas, encendida no, literalmente. No, 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 no. Así no.
3: que.
2: Caliente de verdad.
3: No, hasta <risa> aquí llegué yo.
0: ¿La prenden
3: en fuego con la prenden
0: en fuego, conocido localmente como Sepak Bola Api. Es un juego único jugado por estudiantes indonesios para dar la bienvenida al mes de Ramadán. <risa> bueno, Ramadán, para los que no saben, es el noveno mes en el calendario islámico, el mes en que se reveló el Corán, la revelación man, de Dios a los musulmanes. Uh, no sabía eso. Qué uh -huh. Este mes se celebra con ayunos y más oraciones de lo normal. Cada día tiene un evento diferente que representa un periodo en la historia musulmana. Mm, qué interesante. Está súper cool eso. Obviamente, este juego de fútbol, Cepac Bola Api. Fútbol con una pelota en llamas que no. lo juegan los jóvenes de Indonesia es un deporte más extremo que el fútbol regular que juega Lionel Messi. <risa> bueno, este <risa> les cuento que es un deporte donde ponen a prueba el coraje de los estudiantes en Java Oriental. El deporte se celebra en las regiones de Yogyakarta, Bogor, Tasikmalaya Malaya y Papua de Indonesia. La pelota okay. que está hecha del coco de una palmera empapada en queroseno o diésel. Qué locos, ¿no? Algunos, <risa> algunos, dicen, algunos dicen que bañan la bola de coco durante una semana, mientras que otros dicen que solo 30 minutos, por lo que la bola de fuego arderá durante todo el partido. No, me, o sea,
3: que le quitan como... ¿Cómo?
2: En, en, uh, en, en kerosene. ¿En
3: kerosene, sí, en kerosene. O, o, también. Pero le quitan, en le quitan la parte de afuera y, y prenden la parte que es como más, como paja adentro del cubo. Bueno,
0: eh, prenden, yo no sé exactamente cómo hacen la bola, pero la prenden. Y está no, hecha está de coco. Eso. no? Mira, Dale una patada a un coco, no está fácil. <risa> Me imagino que lo amortiguan un poco. Los rituales antes del juego son cosas vitales que deben hacer los jugadores. Hacen un rit muchos rituales. Dicen que sí. los jugadores antes del partido tienen que limpiar sus almas y así estarán muy seguros de sí mismos durante el juego. También Ajá. le rezan a la para que no les ocurra nada malo durante el partido. Se dice que aparentemente estos rituales los hacen impermeables al fuego.
3: Sí. Que no les ocurra okay. nada como tener que meter un gol de cabeza. <risa>
0: <Sí>. <risa> Justo antes de comenzar bueno. el partido, cuando los jugadores están en la cancha, prenden fuegos artificiales encima de todo ah. esto que explotan alrededor de los jugadores. Sí. Los partidos pueden tener hasta 10.000 espectadores. Ok. ¿Qué, qué wow, qué loco. Wow. Ajá.
2: Se pone más caliente. No, no,
0: se pone caliente ese
3: juego. <risa> Oíste, pero los pelos de las piernas no deben tener pelos de las piernas. Ya los por él <risa> les
0: queman todos. <risa>
2: ahí cuéntanos qué pasa después
0: yo que tengo las piernas peludas no me iría muy bien en no, ese partido pues hasta ahí te llega se queda, queda un par de parches blancos ahí en la mitad, todos, todos pelos mira bueno, entonces resulta que antes del partido encienden el coco en llamas sumergen sí. a todos los jugadores en sal y especias no inflamables el árbitro pita sí, porque tienen árbitro y todo y comienzan a patear la pelota con los pies descalzos no me jodas Ajá. No, hasta ya si no pensé que fueras a llegar.
2: Pues.
0: Descalzos, wow. Descalzos, ¿ok? Muchas de las reglas del partido son iguales al fútbol que todos conocemos. Si hay empate, por ejemplo, al final del partido se va a penalties con una bola de fuego, papá. No. No,
2: porque no llegan a penaltis.
0: Mejor que no sí. lleguen a jugar ese maldito no partido llegue. Pero espérate,
3: hay un arquero normal. Ah, claro, es como, un, no. es
0: como un equipo de fútbol normal, eh, no. pero con una pelota encendida en canchas de tierra, por supuesto. No, no. se tostaron. Sí. Literalmente. Pero bueno, el último dato interesante es que en la historia de esta competencia nunca se ha quemado ningún muchacho. ¿Qué te Ajá. parece, Danilo y Olga? No, no. Increíble.
3: Yo estoy y completamente con la boca abierta. No puedo creer que eso exista. Me parece increíble muy berraquito su manes. Tremenda vaina.
2: Historia número 2. Bueno, amigos, les cuento una historia bastante seria y absurda al mismo tiempo.
3: Ajá, me gusta esa mezcla.
2: Sí, hoy en día hay un estimado de mil religiones diferentes en el mundo y cada uh -huh. una posee sus símbolos de fe y su mitología y concepción de lo divino. Algunas uh -huh. religiones son más estrictas que otras y algunas son poco convencionales. Normalmente, cuando uno se encuentra en una situación súper difícil, está muy desesperado, empieza a buscar fe, buscar comunidades que le apoyan a uno. Y esa mm. desesperación a veces lo lleva a uno a los brazos de cultos bien extraños. Les quiero contar de una iglesia nueva en Sudáfrica, en la ciudad de Johannesburg, que abrió sus puertas a la gente que se encontraba en situaciones Uh, difíciles económicas y necesitaba un lugar de escape para curar el alma
3: si sí, eso salen buscando gente así sí así es como que crean las religiones
2: es verdad exacto y hay muchas religiones extrañas en ese mundo uh -huh. entonces esa iglesia se llama la iglesia de gabola donde celebran el consumo de alcohol ¿Muchachos? ¿Qué les parece? ¿Es donde, el Dios? Sí, donde, donde celebran el consumo de alcohol y ofrecen servicios en bares acompañados con whisky y cerveza. ¡No! Mi, Ay,
0: amor, mi amor, mi amor, mi vida lo voy para la iglesia. Ya, sí, sí, sí. O sea,
3: en Nueva York, en Nueva York esa, iglesia, esa religión sería la principal.
2: Sí, de repente llega todavía. Entonces fue formada... Sí, fue formada en 2017, entonces tiene pocos años, es muy nueva, y ya ha encontrado una gran cantidad de seguidores en Sudáfrica. El fundador, escúchame así, el fundador y autoproclamado Papa de Gabola, imagínate, se autoproclamó como papa. No, no. Pues claro. Sí, se llama Tietzi Makiti dice que la iglesia es para aquellos que han sido rechazados por otras iglesias porque beben alcohol. Pobrecitos.
0: Por borracho. Ey, padre!
3: lo sacaron por borracho.
2: el Ya van a ver. Pero tienen derecho, de, tienen derecho a tener fe también.
3: Sí, es verdad. Y sentir aceptados.
2: El Papa, Tietzi Makiti, bautiza a sus nuevos miembros con alcohol de su elección. Durante no. las misas se permite beber sin sentir pena. Entonces bebe como quiera, cuánto quieres. Y por ejemplo, Danilo, Román, ¿cuál es su alcohol favorito?
0: El mío es el mezcal. mezcal.
2: ok. Danilo es Ginebra, sí. Román es mezcal. Si bebes uh -huh. cerveza, te bautizan en cerveza. Si bebes mezcal, te bautizan en el mezcal. Te sale caro el bautismo. Sí, <risa> sale un poquito caro. Sí. Lo mismo tienes que comprar su botella de mezcal o ginebra también. Lo mismo claro. ocurre con aquellos que beben sidra y otras bebidas alcohólicas. Entonces uh, depende de que uno quiere tomar el que sí, le gusta. Increíble, man. Increíble. Sí. Aunque todo eso parece un chiste, como yo dije en el principio, parece algo absurdo. El obispo o Papa Maquitse explica que su iglesia tiene los objetivos muy serios y recibe a personas que no son bienvenidas en otras iglesias. <risa> <risa> los que habían rechazado de otras comunidades por tomar mucho. El Papa Maquitze y sus obispos se visten como los... Ay
3: tienen obispos. Sí, también, no sí. Yeah, yeah.
2: Porque es el Papa ahora y tiene sus obispos. Se visten como los clérigos tradicionales. El traje largo, el sombrero con una cruz cosida en oro en el frente. Todo, no. todo en cero, sí. En una de las entrevistas él dio siguiente explicación. Aquí bebemos en público y alabamos al Señor al mismo tiempo. Ay, Esto bueno. no es una broma, es un espacio para que las personas se reúnan en nombre de Dios sin avergonzarse de ser bebedores. <risa>
3: O sea, ahí la parte, la parte en la que toman el vino. Si sí, vamos a tomar el vino, cada uno una botella. Sí, claro.
2: sí el señor ese también aparece en las misas con la botella en la mano, no. haciendo su su speech.
3: Su discurso, wow. discurso,
2: sí. sermón,
3: <ríe> sermón y cuando sí. hacen cuando hacen la misa en la calle, entonces todos con la botella en una bolsita de, Mira, de papel. Otro
2: detalle, nunca hacen las misas en la calle, la hacen en los bares, solamente sí. Ay, en los no. bares donde se puede comprar alcohol y además los dueños de los bares se convierten en los obispos. ¡No! Sí, así es. Así funciona esa religión. Entonces no, no rentan espacio vacío, siempre en los bares. Celebran el alcohol sí, en, en el ambiente bastante divertido. Y otra cosa interesante de esta iglesia que solamente permiten hombres en la iglesia Gabola.
3: Ah, por pero ahora. Eso sí no está tan divertido. Por ahora. No, borracho, borracho entre un montón de antenas. ¿no?
0: La iglesia pura bola. <risa> <Sí>.
2: no, <risa> no, es por pura ahora. Bola. Por ahora. El Papa Maquit se declaró que era solo cuestión de tiempo. Las mujeres tampoco están permitidas porque tenemos hombres que beben. Y no podemos tener casos en que algunos de los hombres empiecen a molestar a las mujeres. Que parece claro. muy cierto.
3: Sí, 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 yo lo entiendo sí. ah, entonces el tipo es consciente de que una mano borracho juntos van a empezar a molestar a las niñas
2: claro, sí, también está consciente de eso y permite a las mujeres una vez que nuestros congregantes estén bien preparados, así dice él. Cuando estén preparados, ahí sí, tampoco uh, no permite a los niños comprar alcohol, con eso también está muy consciente.
3: Oh, un tipo muy responsable. Sí, un tipo consciente, un tipo consciente al menos. Sí, eso sí es importante.
2: El papo agregó que había recibido muchas invitaciones para comenzar una iglesia similar en toda Sudáfrica las misas de su iglesia hacen solamente en los bares y, y entonces es como un todo franchise imagínate Claro. él puede abrir sí, él puede abrir otra iglesia, otra ciudad, otro bar y seguir creciendo, creciendo, creciendo. Nosotros también o sea, podemos ayudarle a abrir un local. ¿Qué
3: Acá podemos yo, abrir una. Yo lo que sé del día misa, 5 de la tarde happy hour.
0: <risa> <risa> yo lo que quiero saber es cuánto billete le está cobrando a los obispos por hacer esos eventos. Claro,
3: eso Muy es un sponsor.
2: Esto no les puedo decir, no tengo información. Otra información que tengo sobre esta iglesia en en 2019 salió otra noticia de tal Papa de Gabola que iba a escribir nueva Biblia. ¿Qué les parece Ay, Dios, eso?
3: La Biblia borracha.
2: Sí, no sabemos <risa> si lo logró escribir a esta hora, pero algunos sus haters. Rigaron un chisme en las redes sociales que el Papa se falleció súbitamente de sobreconsumo de alcohol.
3: Dios mío, se quedó en la, no puedo terminar la Biblia.
2: Fue un chisme, por ahora. En realidad, Maquitze está vivo y pronto declaró que los chismes acerca de su muerte fueron para dañar a su imagen y la imagen de la iglesia. Obviamente... Uh, aunque el número de sus seguidores sigue creciendo, la Iglesia Gabola no es miembro de, del Consejo de Iglesias de Sudáfrica. Y, y, tam, y también tiene bastante gente que la critica y ya entendemos por qué. No, pues qué tal que no. Sí, la Iglesia Gabola todavía existe aunque esperemos que las suspendieron y suspendieron sus misas por la pandemia y esperamos que no curen coronavirus con el alcohol.
3: Increíble, yo no, no puedo creer, pero eso es perfectamente posible que una mano de borrachos decían que religiosamente van a beber todos los días. Tremendo. Quiero contarles la historia de la doctora Lauren McEwen del Landmark Surgery Center en la ciudad de Sunset Hills. Ella se ha convertido en la protagonista de la nueva campaña del estado de Missouri contra la compra obsesiva de guantes y tapabocas. Como ya es conocido en Estados Unidos, no sé si ustedes ya se habían dado cuenta, existe una emergencia en las bodegas de suplementos médicos en hospitales, en todos los hospitales del país y con mucha dificultad los doctores están logrando cumplir con su deber. Incluso a veces les toca lavar, esterilizar y reutilizar suministros que se supone que son desechables, como guantes, tapabocas y máscaras faciales.
0: Claro, porque la gente los
3: compra como locos. O a sea, todo el mundo es como que necesito dos mil máscaras. Entonces, claro, compran dos mil máscaras y ya cuando los médicos van a comprar no hay. Uh -huh. Entonces, pues esto se ha convertido en una gran emergencia. Eh, pues resulta que durante la noche del 20 de abril se presentó una situación en la sala de emergencias del Landmark Surgery Center sin precedentes en la historia de este centro médico estando en curso el turno de sepulturero que es el nombre con el que conocen a las horas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana la doctora Lauren, como se le conoce de cariño estaba de cirujano de turno con apenas 27 años ella es uno de los cirujanos más jóvenes del centro médico. Wow, la verdad,
2: 27. Wow. Sí, 27.
3: No llegan muchas emergencias regularmente, pero esa noche sería diferente. Entre la 1 y las 5 de la mañana a la doctora Lauren le tocaron cuatro cirugías de emergencia debido a un choque una pelea callejera y finalmente una paciente que llegó con una obstrucción de vías respiratorias para la cual se encontraron sin guantes en Uy. el depósito. Wow, no. Siendo la doctora una practicante disciplinada de kickboxing y encontrándose sin recursos para realizar la traqueotomía, que es el procedimiento general que se utiliza para este tipo de situación, la doctora Lauren corrió a su casillero y sacó unos guantes sus guantes de boxeo deportivo y ante no. la mirada atónita de su instrumentista le pidió que los desinfectaran profundamente mientras explicaba que la fabricación del guante de kickboxing protege al deportista de la sangre de su rival. Así es que era lo mejor que podían utilizar en ese momento. Entonces desinfectaron los guantes y la mujer hizo la traqueotomía con los guantes de eh, kickboxing y la foto que le tomaron sus colegas haciendo, haciéndolo, le ha dado la vuelta al país en redes sociales mientras los directivos de hospitales y depósitos médicos le ruegan a las personas que no compren tapabocas y guantes compulsivamente y que usen los que tengan varias veces para dejarles suficientes a los doctores para que puedan hacer su trabajo. ¿Cómo te parece, manera?
0: ¡Wow! ¿no? ¡Qué loca esa historia! Wow.
3: Así, con los guantes. O sea, a la mujer le llegaron al paciente, guantes. No, no hay guantes. ¡Pucha, tráigame los guantes de kickbox! <risa> Y la mujer le hizo la traqueotomía con los guantes de kickbox.
0: Imagínate, bueno, esa tipa es una una berraca, como dicen. Bueno, en los doctores de hoy en
3: día les toca, les toca con lo que tengan. Improvisar, sí, 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 claro. Improvisar, por eso es que hay que tener cuidado y no utilizar, no comprar compulsivamente los guantes y las vainas porque hay que dejarles a los médicos. Su, eh, sus, sus aparatos para que ellos puedan hacer su trabajo Tremenda vaina.
0: Estudia, Danilo te cuento que hay una competencia yo estoy en la línea deportiva hoy hay una competencia de machos donde no puedes dejar a tu mujer fuera, ¿ok? Uh -huh. Te cuento que cargar con la esposa en finlandés sería eu con canto. O a veces eu con canto. O a veces uh -huh. akananto. Y en Estonia sería se mine. Es un deporte uh -huh. en el cual los concursantes varones compiten corriendo a cuestas con una mujer que se le monta encima. Estaba
3: agarrada como un cucarrón.
0: Exacto. <risa> una carrera. Una carrera. El objetivo es que el hombre lleve a la mujer por una pista de varios obstáculos en el menor tiempo posible. Este deporte se introdujo por primera vez en Sonka Arby, Finlandia. Mm. Se puede cargar a las mujeres de distintas maneras a caballitos, al estilo de bombero <risa> sobre el hombro o al estilo de la gente de Estonia colgando a la mujer boca abajo con las piernas agarrándose al hombro del marido y Agarrándole la no, cintura.
3: No. Pero o sea, el que le, el que tiene la esposa gordita pues le tocó más difícil
0: sí.
2: <risa> la pone a dieta por un mes sí. ¿sí?
3: ¿para pa
0: qué la dejó engordar? culpa suya. <risa> bueno, las principales competiciones de cargar con la esposa se dan en Sonka Jarvi, Finlandia, donde Ajá. el premio es el peso de la esposa en cerveza ¿Okay? ah no, entonces sí hay que tenerla gordita <risa> no, a los que les gusta la
2: cerveza que quieren <risa>
0: <risa> también en los Estados Unidos en Monona, Wisconsin en Maine y Marquette, Michigan el campeonato norteamericano de cargar con la esposa ocurre anualmente cada octubre en la estación de esquí de Sunday River, Maine. Muchos de los campeones norteamericanos acuden a competir en el campeonato mundial finlandés. Ese es como el mundial. Es el mundial de cargar con tu esposa. El deporte tuvo su origen como una diversión en Finlandia. Al parecer, esto salió de una época pasada en la que los hombres cortejaban a las mujeres corriendo a su pueblo, agarrándolas y escapando con ellas en no, cuestas, cargándolas como los cavernícolas, señores. ¿Okay? O sea, se las llevaban camino sí, para acá. Sí, se las cargaban encima y se la llevaba aunque no quisiera. No. El concurso o sea, Ahí de... empezó Uber. El concurso de cargar con la esposa tiene unas raíces profundas en la historia local de Sonkayarvi, Finlandia. Al finales del siglo XIX morodeaba por la zona un ladrón conocido como Rosvo Ronkainen. Al parecer, este solo aceptaba a seguidores que probasen su valor en una pista de obstáculos. De ahí se sacó la idea para la competencia pero con tu esposa. El deporte okay. se practica ahora en todo el mundo y tiene su propia categoría en el Libro Guinness de los Records, ok. Es un
2: deporte Ajá. oficial, entonces. Sí, es un
0: deporte oficial. Y bueno, les doy unas reglas de la competencia, algunas de ellas para ver si alguien se anima a competir en la próxima, ok. Wow. Bueno. Las normas actuales establecidas por el Comité Internacional de Normas de la Competición de Cargar con la Esposa son las siguientes. Hay reglas. <ríe> Hay reglas y estas no son todas. La longitud del recorrido oficial es de 253.5 metros y la superficie de la pista contiene partes de arena, hierba y gravilla. El recorrido tiene dos obstáculos secos y un obstáculo en el agua. La esposa con la que se va a cargar puede ser de uno mismo, la del vecino u otra cualquiera que no sea del pueblo donde se hace la competencia. No obstante, debe tener más de 17 años de edad. El peso mínimo de la esposa es de 49 kilos. Si tiene menos de 49 kilos, la esposa debe llevar una mochila de carga con el peso Ay, que le no falta seas... para llegar a los 49 kilos o no Ay. podrá competir. Así que Danilo, si quieres meterte, ya sabes si un concursante se le cae a la mujer, se penaliza a la pareja con 20 segundos cada vez. La única equipación permitida, aparte del traje, es un cinturón que puede llevar el portador, mientras que la mujer debe llevar un casco. Además, las parejas más divertidas, el mejor vestido y el hombre más fuerte recibe un premio especial. El precio de la inscripción en la carrera es de 50 euros, Danilo y Olga. ¿Qué les parece?
2: Hay que pagar por euros? eso.
0: 50 euros. Está bueno, está bueno, está barato, dame dos. <risa> Puedes correr con dos esposas.
2: Sí, sí. Si, entonces, si una mujer ve a su hombre cargando a otra mujer ahí en la competencia, exacto. Si, se armó un lío.
0: Bueno, esa fue la, la historia número cuatro. ¿Qué te parece?
3: No, no, no. Increíble, Romana. A veces, en realidad, los deportes que has traído hoy todos están demasiado quemados. Está como, bueno. ese, como ese que tiran un queso por una montaña para abajo y la gente sale corriendo persiguiendo el queso. ¿Sí? qué deporte es eso de verdad. Es de verdad también. Tremenda pues le recordamos a nuestros oyentes que una de estas cuatro historias es fake news. Así es que déjennos saber cuál están pensando que es el fake news.
0: Exacto. Y nos pueden buscar por Twitter, Instagram, Facebook. Estamos por ahí. O se pueden suscribir en cualquier plataforma donde hay podcast. Estamos en todas partes. Recuerden decirle a sus
3: amigos que sigan tremenda vaina para que se llenen de conocimientos inútiles que después pueden compartir con sus amigos
0: No, imagínense cuando acabe esta cuarentena y sepan todas estas historias estemos por el episodio 250
2: si alguien está buscando la pareja conoce a alguien y le tira todas estas historias increíbles es claro, como,
0: wow. super sexy y la tipa super dice sexy. oh my god
3: tú
2: sabes tanto
0: Eres tan interesante. Muy culto eres. ¿De dónde aprendiste? De Tremenda
3: Vaina. <risa> tremenda Vaina. Bueno, Pero amigos. Muy bien. Estuvo muy agradable oírlos, Román y Olga. Les mando un abrazo muy grande. Y hasta el próximo episodio que nos volvamos a escuchar. Bueno, espero oírlos antes. Pero de todas maneras, okay. segurísimo, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Tremenda Vaina. Esto fue
1: a partir de este martes 7 de abril podrás acompañarme todas las semanas a conocer más a fondo a un invitado especial. Puedes encontrar mi podcast en la aplicación digital de iHeartRadio, la descargas gratis o en donde prefieras escuchar tus podcasts Hola, my name is the podcast a partir de este 7 de abril
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see, so no, that's a good thing. Uh, <laughs> That's definitely not a problem, uh, Reese. You did it. You stumped this charming devil. Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses.
2: Call me picky, but I just can't
0: find the one. Luckily for Stacy, Walmart Vision has virtual try-on. Now she can try on hundreds of frames virtually, then upload her prescription and get new glasses delivered right to her door. Really? <laughs> yeah, really. Well, the hunt just took a turn for the better. Buy your next pair of glasses with virtual try-on from Walmart. Welcome to easy eye care. Welcome to your Walmart. Restrictions apply. See walmart.com for details.